2: for full important safety information شب تو میزنن امیدوارم که در یک جمع گرم در این شب سرد زمستان در شب یلدا لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و اگه احیانا خواستید درباره شب یلدا و تاریخچه اون بدونید میتونید در یوتیوب ساعت صفر ویدیوی مربوط به تاریخچه شب یلدا رو تماشا کنید اونچه یه خندون میریزن نقل بیابون میریزن های میکشن هوی میکشن شهر جای ما شد عیده مردم استیب گله داره دنیا مالم هستیب گله داره سفیدی پادش هستیب گله داره سیاهی روسی هستیب گله داره قید مردم هستیب گله داره سلام امیدوارم حال هر کسی صدای من رو میشنوه خوب باشه من امین متین هستم و شما دارید به قسمت 27 فصل سوم ساعت صف گوش میکنید اگه برای اولین بار که شنونده ساعت صفر هستید لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید چرا که ساعت صفر یک پادکست سریالی که قسمت هاش به هم مرتبطه پلیپارس تهران حامی مالی این قسمت ساعت صفر مجموعه پولیپارس تهران تولید کننده بزرگ امواج نایلون های حبابدار نایلون های لامینت، نایلون های عریز، نایلون های استرتچ و شیرینگ این مجموعه با ظرفیت تولید 1500 تن انواع محصولات پلیتیلن در ماه و با سابقه سه دهه فعالیت در این صنعت با قیمت های رقابتی و کیفیتی مثال زدنی نیازهای انواع و اقسام مشتریانش رو به بهترین شکل برآورده میکنه. پلی تهران دو مجموعه تولیدی در کشور آماده ثبت سفارش های شماست. کیفیت بالا، قیمت پایین محصولات در کنار استفاده از یک تیم متخصص و با دانش باعث شده هم کسب و کارهای کوچیک و هم کمپانی های بزرگ مثل ایران خودرو، پگاه، بهنوش، پارس خودرو و چند تا شرکت بزرگ دیگه هم مشتری پولی پارس تهران باشد. اگر شما هم برای کسب و کار یا مجموعهای تولیدیتون احتیاج به نایلون های حباب دار، نایلون های استرج، شیرینگ و نایلون های عریض دارید، میتونید از طریق وبسایتشون که ما لینکش رو در توضیحات این اپیزود قرار میدیم، از شماره تماس و راه های ارتباطی و یا ثبت سفارش حضوری مطلع بشید. شما به پادکست ساعت 0 گوش میکنید. آنچه گذشت. الو بفرمایید. ایورم به گوشیو گوشی رو گرفت و بهم گفت: "باید بذاریم مراسمشون انجام بشه." تا تو رو برای خدای زمانش قربانی کن. بس ایار، بسته گوشم پر از این چرت و پرتای تو، از این قصای جن و پرید دوباره با آرامش به هم جواب داد که یه بار گفتم بهت، مرده رو دوباره نمیشه کشت. تو قربانی شدی. وقتی پاتو گذاشتی تو خونه، وقتی دستگار رو روشن کردی، دو سه بار در زمان سفر کردی، قربانی شدی و تموم شده رفته. دنبال آب برو تا ببینی به کجا میرسی. ولی توصیه نمی کنم این کارو انجام بدی. شاید از اون قنات زنده بر نگردی. آقا اینا رو بل کن. اصلا نمیرم تو اون قنات. باشه حرف شما رو گوش میکنم تو رو به هر چه که می پرستی جواب سوال منو بده. معبدشون کجاست؟ این مراسم مزخرفو کجا انجام میدن؟ به بقیه چیزا کاری نداشته باش. من خودم میدونم چه جوری برم اونجا. جواب داد کجا نه. بهتره بپرسی کی. 3200 سال پیش قسمت 27 فصل سوم.
3: بانو همون که دستور داده بودید ردشو از چیپسته تو بدنش زدیم از اینجا فرار کرده و خودش رسونده به بیرون شهر
1: کسیو فرسته دید اونجا؟
3: بله بانو دو ساعت پیش حرکت کردن و به زودی میرسن
1: مطمئنید که سیگنالی که گرفته سیگنال درستیه؟
3: صد درصد
2: تا حالا رفتی کویر بمونی؟ کوه چی؟ یه شب تا صبح تو کوه یا جنگل، یا حتی کنار دریا کنار آب تجربهشو داشتی که یه شبو بیرون از خونه و تنها تون جاهایی که گفتم سپری کنی؟ اگه صدای اضافهی نباشه یعنی جز صدای طبیعت نویزی در کار نباشه یه چیزی رو تجربه میکنی که تا قبل از اون اصلا تجربهش نکردی. وقتی یکی هم تو اون محیط باشی مخصوصا شبا بعد نیم ساعت یه ساعت احساس میکنی صداها رو یه طور دیگه میشنوی یه وقتایی صدای راه رفتن حشرات روی زمین رو میتونی تشخیص بدی صدای باد صدای تکن خوردن گیاها صدای آبایی که میخوره کنارها یا صدای موجای آب اگه خوابت نبره و به صداهای محیط دقت کنی هر از گاهی فکر میکنی که انگار صدای حرف زدن بریده بریده آدما رو میشنوی یا بعضی وقتا حس میکنی یه سری کلمه های نامفهوم به گوشت میخوره قدیمیا ها واسه همین میگفتن شب نباید تو کویر و بیابون و جنگل و دریا تنها باشید اونا هم دلیل خودشونو داشتن میگفتن هر جایی جن مربوط به خودشو داره توی کویر تو رو می تا فرار کنی و گم بشی و از تشنگی بمیری توی دریا می تو آب انقدر می پایین تا خفه بشی توی جنگل این موجودات با حیبت شیر و خرس و پلنگ میان سراغت تو کوه از همه بدتره فکر می کنی که تو اون سیاهی و تاریکی بریزن رو سر و کلتی که او پارت کنن واسه همین تو تاریکی آدم پا میذارم به فرار رو پرد میشم پایین و ای منم همینه ببته چیزایی که دارم میشنون منو اذیت نمی کنه. این صداها نیست که منو میترسونه مشکلم اینه که احساس میکنم یه کسی تا چشم گرم میشه و خوابم میبره با دست منو تکون میده و صدام میزنه جا عوض کردم. بازم همون صداها ها اومدن سراغ. انگار انگار اجازه ندارم اینجا بخوابم. شاید زمین مقدسشونه. رات به نظر من که سر زمین نفرین شده است، تسب شده است. اصلا اصلا چی شد که سر از اینجا درآوردم؟ آها آها داشتم با ایار حرف می زدم. داشتم سینجینش می کردم تا راه وچه بهم نشون بده. بلاخره داره یادم میاد آقا اینا رو ول کن اصلا نمیرم اون قنات باشه حرف شما رو گوش میکنم تو رو به هر چه که میپرستی جواب سوال منو بده معبدشون کجاست این مراسم مزخرف رو کجا انجام میدن به بقیه چیزا کاری نداشته باش من خودم میدونم چجوری برم اونجا جواب داد. کجا نه بهتره بپرسی که سه هزار سال پیش چی؟ 3200 سال پیش یعنی چی یعنی یعنی زکریه الان تو دوره ما نیست ایار جواب داد بله بله آقا سه هزار 3200 سال پیش من تعجب میکنم از شما تعجب میکنم که اون دم و دستگاه کنار صندلی رو دیدی اتاقای طبقه بالا هم قبلا دیده بودی با این حال متوجه نشدی که اون دستگاه و صندلی شاید یه کاربوردی داشته باشه من دیگه خام همه حرفای نمیشم حرفات مسخره است ببینم مگه نمیگی اون مراسم سه هزار سال پیشه خب سندلی و خونه و این ماجراهای های کسافت چطور به اون مراسم ربط داره؟ چطوری ممکنه؟ بحث اینقدر به من مزخرف تحویل نده؟ بحث اینقدر به من مزخرف تحویل نده؟ اگر گفت کافی آقا نیما شما بس کنید؟ کافی اینقدر سر به هوا بودن شما انگار هنوز ماهیت زمان رو درک نکردی زمان خطی نیست آقا اینو چرا نمیفهمی چطور خودت که بارها و بارها تو زمان سفر کردی هنوز تو فهمیدن این موضوع مشکل داری اگه تو قدرت اینو داشته باشی که در زمان سفر کنی و بری به گذشته پس به طریق اولا اونایی هم که در گذشته بودن اگه این قدرت رو داشته باشن میتونن با آیندهشون در ارتباط باشن گفتم اینو میفهمم اما ارتباط عطا و ریگزر با زروان چیه اینا چه ربطی به ماریا و فانوس داره آقا نیما زروان خدای زمانه عطا و ریکزرم خدمت گزارش عصبانی شده بودم آقای محترم سوال من اینه ربط اینا به فانوس چیه؟ آقا نیما درباره فانوس اصلا چی میدونی؟ گفتم هرچی لازمه میدونم میدونم که فرقه قدیمی و مخفی که یکی دو هزار ساله هستن اولش رو باور کردم که دارن با یه مش عوضی مبارزه میکنند باور کردم که کاراشون به نفع مردمه ولی بعد از سرهم هم کردن دستگاه و رو شدن بل، فهمیدم یکی از یکی بیشرفتره. جواب داد؟ بازم داری اشتباه میکنی. اولا که قدمتشون یکی دو هزار سال نیست. خیلی قدیمیتر از این حرفان. فانوسیا برخلاف اسمشون همیشه تو سایه ها زندگی کردند تو شکاف های تاریک تاریخ از شرق تا غرب از مصر. هم این تخت جمشید و تمدنهای دور بر خودمون میتونی تو اینترنت هر جایی عکس از این تمدنها دیدی بگردی دنبال یه سری آدم که چراغ دستشونه. ولی با این وجود انجمن فانوس قدمتش از همه این خرابه های باستانی و تمدنی هم بیشتره پای تلفن بهش گفتم آقا شما باز قصه جن و پری گفتن تو شروع کردی؟ مرد حسابی من گوشم این حرفا پره جواب سوال منو بده الو ا الو سد و خورد و, و درگیری پای من همینطوری پای تلفن الو الو میگفتم تا ببینم بلاخره اون میگه یا نه الو ایار چه خبر اونجا آقای ایار بالاخره جواب داد آقا نیما آقا نیما گوش کن من الان موقعیت صحبت کردن ندارم منتظرم باش تا تماس بگیرم ببین باید جامو عوض کنم یه ساعت دیگه منتظر تلفن من باش یک ساعت دیگه منتظر تلفن من باش کاری هم نکن تا با تماس بگیرم تکرار میکنم دست به هیچ کاری نزن، من باید برم دیگه
3: فنا اینا تو محلی که سیگنال ازش ارسال میشد نبود ولی میزبانش که ظاهرا کمکش کرده میهن ماست. فعلا داریم ازش پذیرایی میکنیم، اما تا الان جوابی به میهن نوازی ما نداده یا چیزی نمیدونه یا هنوز بهش خیلی خوش خوشنغزشته فقط تو شروع مهمونی از زکریه و دوست ناشناسش یادی کرد
1: ازش خوب پذیرایی کنید فقط گفتی دوست ناشناسش
3: بعد بانو ناشناسی که نینا بیتا به دیدنش بوده به قول این دوستمون طرف انگار آق بزرگ بوده
1: اگه وسطای مهمونی تو آبگینه چیز مهمی دیدید بلافاصله خبر بدید
3: 100 درصد
1: پیدات میکنم آقا بزرگجو
2: برگشته بودم تو ماشین و منتظر تماس ایار بودم تو اون لحظات داشتم از بین حرفاش دنبال جوابهای خودم میگشتم کمتر از یه ساعت شد زنگ زد بهم. به آقای ایار خوبی چه اتفاقی افتاد جواب داد چیز مهمی نیست فعلا برطرف شد ببین آقا نیما خوب گوش کن فانوس اون چیزی که تو فکر میکنی نیست خب؟ هر چیزی که تا الان فهمیدی و بهش باور داری و بریز دور دو تا گوش داری دو تا دیگه قرض بگیر چون این حرفا رو فقط یک بار فرصت دارم بهت بزنم ببین قصه فانوس خیلی قدیمیتر از چیزیه که فکرشو بکنی ماجرا برمیگرده به وقتی که ما آدما هنوز با طبیعت با چیزایی که امروز نمیدونیم و نمیتونیم ببینیم و بفهمیم ارتباطمون رو حفظ کرده بودیم درست همون موقعی که آدما تازه یاد گرفته بودن میشه آتیش رو رام کردن تو اون دوره که هنوز شهری به وجود نیمده بود ادمها تازه فهمیده بودن وسط جنگل یا کنار آب رودخونه یا توی دشت میتونن حداقل واسه چند ماه پاتراخ کنن و آتیش روشن کنن اون دور اون آتیش در امان بودن تو اون دوران کوچ تو همون دوران کسایی که بیشتر از همه طبیعتو میفهمیدن تونستن خداهای طبیعتو کشف کنن باشون ارتباط بگیرن براشون قربانی کنن اون خدایانم به بعضیاشون این مجالو دادن که باشون در ارتباط باشند اون آدما ارواح و موجوداتی که از نظرشون قدرت طبیعی داشتن و میپرستیدن قبیله به قبیله، نسل به نسل اون تونستن رازای بیشتر مخفیی رو کشف کنن و قوی و قویتر تر بشن بقیه مردم بهشون میگفتن مق یا ماگاه معادلی چیزی که ما امروز بهشون میکیم جادوگر البته نه از اون شعبت بازی های و جادو جنبلای خال زنکی نه یکی از اون خداها که خدای خداها بود اسمش زوروان بود اون ماگاه ها زوروان رو میپرستیدن یا بهتره بگم زوروان خودشو به اونان نشون داده بود بی سی هزار سال بعد از همون دوره ده از همون ماگاها فهمیدن به خود طبیعت چیزای دیگه هم هست که عموم مردم نمیدونن و نمیتونن بفهمند اون‌ها یه آینه باستانی رو به وجود آوردن یه آین مخفی یه آین ممنوعه که با علوم غریبه در ارتباط بود اما بعد چند صد سال یا شاید چند هزار سال این ماگاها رموز بزرگتری رو از دنیا فهمیدند بعدها اسمشون شد کیمریا اما بعد چند سال یا چند هزار سال یه اده از همین کیمریا راهشون از بقیه جدا کردن این گروه جدید باوری به اون آین و راه رسم قدیم نداشتن اونا فهمیده بودن آتیش حاصل ایجاد جرق نه نخواست دوه اسم اینا شد فانوس نجوم، علوم طبیعی، ریاضی، هندسه، شیمی کیمیاگری همه رو با همون آین مرموز آمیخته کردن و انجمن فانوس رو به وجود آوردن کیمریا فانوسیا در ظاهر دو گروه جدا از هم بودن ولی باوراشون، اعتقادشون، ریششون، همه یکی بوده تو گذشت سالها و قرنها وقتی قومیت‌های مختلف با قبیله های مختلف میکس می شدن این دو گروه بین همه مردم دنیا پراکنده شدن تو همه این چند هزار سالمین دو گروه با هم زد و خورد جنگ و دشمنی رو بگیرو ببند داشتن ولی هیچ وقت هیچ کدومشون نمیتونستن اون یکی رو برای همیشه از بین ببرند همیشه تعادلی بینشون برقرار بود با هم کنار می اومدن تا اینکه یه دستگاه درست شد یه دستگاه به اسم ناقوست یا همون بل این دستگاه ساخته شد و هنوز که هنوز معلوم نیست این دستگاه رو کی ساخته اما وقتی فانوسی از حضورش مطلع شدن کنترلشو به دست گرفتن اونا زودتر فهمیده بودن برای اینکه کیمریا نابودش نکنن اولین کاری که کردن این بود که رفتن خط زمانی کیمریا رو تو سه هزار و سال پیش جوری تغییر دادن که اونا تو همون زمان تو همون شب تو همون اتفاق محبوط شدن بعدشن بلو تیکه تیکه کردن تو سرتاسر سر دنیا پخشش کردن تا اینکه به دست تو کامل شد از دید کیمریا با این بلایی که سرشون اومده بود این دستگاه شوم بوده ببین آقا نیما این دستگاهی که تو روشن کردی و باهاش تو زمان سفر کردی خط زمانی رو تغییر داد. بعیار گفتم خب پس این وسط ماریا دار دارو دستش از کجا پیدا شدن تا قبل از تا قبل از اینکه ماریا سر کلهش پیدا بشه فانوسیا داشتن به بهم کمک میکردن ولی این ماریاه؟ اصلا... ماریا یه شورشیه یه خاین یه کلابردار اصلا معلوم نیستی موجود چطوری تونسته نفوز بکنه و بشه عضو فانوس این زن یه چیزی فرای دعوای فانوسیا و کیمریاست شاید الان دیوی سیصد سالش باشه ولی قصه ماریا بمونه واسه وقتی که همدیگر رو دیدیم در همین حد بهت بگم که معلوم نیست چطور چطوری آدم غیر آلمانی تونسته توی ارتش مخفی نازی رتبه بالا بگیره قبل از سرنگونی جنگ از همه جای یه دفعه ناپدید بشه بگذریم ماریا و آدماش این دستگاه میخوان برای پروژه دیویس ساله اونا دنبال ابدی ازلی کردن خودشون همین ایده بود که باعث شد فانوسیان با هم درگیر بشن شدن دو گروه برنده اون خوردن ماریا بود همه را سربنیز کرد بعدم خودش ناپدید شد همین ایده بود که باز شد فانوسیات با هم درگیر بشن و ماریا بزنه همه رو غلاغم کنه واسه بقیه اجرای پروژه شن چیزی و لازم داره که الان دست توه همون جمجمهی که دادم دوستت برات بیاره آقا زکریه این جمجمه اصلا به چه دردشون میخوره باهاش میخوان کسی یا که پدر صداش میکنن برگردونم به زندگی یه پدر یا بهتره بگم. یه ابر انسان باستانی یه کسی از آخرین نسل خدایان روی زمین آقا ما با سر هم کردن و روشن کردن دستگاه هم فانوسیا دشمنتن هم کیمریا فانوسیا با اینکه دستگاه گم شده شونو به دست آوردند ولی برای ادامه پروژه شون اون جمجمه رو میخوان اون جمجمه دست توه بهشون نمیدی پس دشمنتن ولی ولی کیمریا هم دشمنتن چون تو زمانی که براشون مقدس بوده رو دستگاری کردی جز خودشون هیچکس کس نباید اجازه داشته باشه تو خط زمانی تغییر ایجاد کنه تو هم خط زمانی رو دستگاری کردی هم بزرگترین سلاحو دادی به دشمناشون تازه داشتم میفهمیدم چی به چیه ایار خونه چی؟ خونه از کجا درست شده؟ جواب داد همه خونه های پلاک 58 هم پروژه فانوسیاست. همه شون؟ مگه بهم گفت دوتاشونو که تا الان خودت دیدی فقط خب پس تو با این وجود میخواستی منو بفرستی سراغ اینایی که به خونم تشتن من دست هرکی بیافتم تیک بزرگم گوشمه دوباره با خونسردی گفت نه دیگه نه توجه نمی به حرفم آقا نیما گفتم تو چاقوی هستی که میتونی این گره رو باز کنی فقط به شرطی که جمجمه همراهت باشه باید بذاری قربانیت کنن گفتم بهت که مرده رو نمیشه دوباره کشت با اون جمجمه کیمریا میتونن از تلسمی که فانوسیا براشون ساختن خلاص بشن از اون شب همیشگی بیان بیرون بیان و تعادل رو برگردونم به دنیای خودشون متوجه منظورم میشی؟ نه آقای یعیار نه من هنوز ربط اون مراسم سه هزار سال پیش و با خونه پلاک 58 و, و ماریا نفهمیدم یه نفس امیر کشید و گفت به صادتر ساده تر بهت بگم این کیمریا تو اون شب مراسمشون حبس شدن درست اون اتفاق واسه سه هزار سال پیشه ولی اونا میدونن که تو آینده براشون این دردسر رو درست کرده میدونن که با تغییری که در آینده اتفاق افتاده قرار این بلا سرشون بیاد اونا میدونن تا از اون شب لعنتی خلاص نشن تا ابد قافیه رو به فانوسی ها باختن به همین دلیل که منقرض شدن در آینده این قربانی کردن هر سال و خدمت کردن ریگزر فقط واسه اینه که زروان یه سال دیگه تا مقایسه بعدی بهشون فرصت بده
4: علیک آقوه هندس رو برایی؟ داشت ما که دوزاریمون افتاده اینجا کجاست؟ اون تا جایی که فکرشو بکنی سعی کردیم بریم رفتی، رفتیم ولی هیچ جنبنده ای نبود البته چرا؟ یه درخت میوه گیر آوردم یه درخت خیلی پیر نصف نیمه چند دونه انجیر بهش بود که اونا رو زدیم به بدن جد خالی؟ آقا مهندس بس خاطر همونه که الان زنده ایم ناگفته نمونه یکم که قضا خوردیم این کلمون شروع کرد به کار کردن اقا مهندس نمیدونم این نوشته های ما رو میخونی یا نه ولی یه حدسایی میزنم اونم اینه که ما با الان مرده باشیم و تو برزخ باشیم چون حضرت عباسی قاعده دو روز و نصفی گذشته ولی اینجا هنوز خورشید بالا نیومده آدمی هم که رد نشده شما هم که جوابی واس ما نمنویسی. صاف نشستیم منتظر نکی رو منکر. بلکه بیاد سال جواب کنه ما رو برفسته بریم تبش <تصفيق> آخه جوابیم جوابی هم از شما نمیاد یحتمل اصلا این مخشوه ما هم خونده نمیشه دیگه خلاصه امیدواریم که حداقل واسه شادی روحمون سر مزار نداشتمون یه سینی خورما خیرات کنی خیره چا کریم
2: آخرین یادداشت داشته زکریا رو خوندم متوجه شدم چون جوابی از من نگرفته فکر میکنه شاید مرده باشه دفترچه رو ورداشتم و براش نوشتم که زکریه تو نمردی زنده ای حدستم درسته ولی من دارم میام سراغت منتظرم باش واقعا تصمیم ما گرفته بودم ایار تا جایی که تونست تلاش کرد منو راضی کنه تا با پای خودم برم تو اون مراسم ولی, ولی من نمیخواستم برم سراغت ها هر طور شده بود ازش درباره قنات زیر خونه و مسیری که میگفت شاید به اون مراسم قدیمی برسه سینجیمش کردم نه این که از مرگ یا قربونی شدن یا افتادن دست عطا ترس داشته باشم و نه مشکل اون نقشه این بود که اگه من خودم با پای خودم برم پیش عطا هیچ تزمینی وجود نداره که منو ببره تو اون مراسم شاید بخواد کلکمو جای دیگه بکنه شاید بخواد منو بندازه جله اون ماره شاید بخواد دوباره با یه بشکن منو تبدیل کنم به یه عروسک کوکی اینطوری جون و عمر همه آدمایی که گرفته شده تا الان به فنا میره بعد از اینم هم همین جنگ مسخره ادامه پیدا میکنه بدون اینکه جلای اینا گرفته بشه نه نه بهتر خودم دست به کار بشم و برم مسیر آب و دنبال کنم به قول عیا اگه شانس بیارم شاید دستم برسه بهشون به خاطر همین چیزایی که لازم داشتم و برداشتم و اومدم پایین تو همون حفره ای که میرفت زیر خونه و آب قنات جریان داشت تازه قبل از اینکه ایار به هم زنگ بزنه خودم با چشای خودم دیدم که بهیموتم پرید تو اون حفره شاید اون همه التماس خواهشی که به بهیموت کردم جواب داده و اونم داشت راه درست و به هم نشون میداد پس مصمم شدم رفتم هر چیزی که لازم داشتم و برداشتم و حالا اومدم پایین تو همین حفره زیر خونه موافق با جریان آب را افتادم شاید یه ساعت یک ساعت و نیم همینطور رفتنم و ادامه دادم فقط خدا خدا میکردم قبل از اینکه باتری موبایلم تموم بشه دیگه چرا قوه نداشته باشم به چیزی که منتظرشم برسم به همون نشونی که ایار بهم به گفت آقا نیما مسیر آبو خیلی باید ادامه بدی تا برسی به یه جایی که یه حالت پرتگاه و 20 متره. تو این مدتی که داشتم راه می اومدم همش به این فکر می کردم که چه کسایی همچین تونل طولانی رو درست کردن اصلا که این تونل رو هفت کردن انگار حداقل دو سه هزار سال قدمت داره پر از پیچ و خم بود یه جاهایی تو سخف یه چیزی شبیه لوحه یا صفهی که روش نوشتههایی به زبون قدیمی بود دیده به راه هم ادامه دادم تا اینکه صدای اون آبشار رو شنیدم. خوشحال شدم از اینکه حداقل به اولین نشونه ای که عیار گفته بود رسیدم. ولی خوشحالتر از اینکه اون صدا رو ببینم، موقعی که یکی از اون پیچار رو رد کردم، دیدم از دور روشنایی تو تونله. با خودم گفتم داره شورد. یعنی یعنی این تونل دیگه داره تموم میشه. رسیدم دم اون آبشار ارتفاعش زیاد بود. تونل دم همون آبشار تموم می‌شد و آب می‌ریخت توی دشت. دشت 20 متر پایین‌تر بود. راهی هم نداشت که بشه از سنگ ها اومد پایین ولی اگه راهی هم داشت اجازه نداشتم از سنگ ها بیان پایین یار ایار بهم گفته بود آقا نیما موقعی که رسیدید لب اون آبشار شاید وقتی پایین رو نگاه کنی حس کنی ارتفاع در متری اون دو هزار متر به نظر بیاد برا همین امکان داره پاد بلرزه و نپری پایین یه چیز مطمئن باش اگه نه پری تو آب اگه سر تا پاد خیست نشه هرگز نمیتونی به مرحله بعد برسی رسیدم دمون آبشار اولین بار که نگاش کردم واقعاً بی بیشتر ارتفاع نداشت دوربرم نگاه کردم جز پریدن مسیر ساده تریم وجود نداشت ولی وقتی برای بار دوم پایین رو نگاه کردم حس کردم هرچقدر نگاه کردن من طولانی تر میشه ارتفاع اون آبشارم زیادتر میشه خوشبختانه با توضیح که ایار داده بود آمادگیش رو داشتم کولم رو و از همون بالا سعی کردم پرت کنم یه جایی که خیست نباشه بیفته رو خاکای کنار رودخونه وقتی کوله رو پرت کردم فهمیدم واقعا ارتفاع همون 20 متره. آماده شدم که بپرم از آب اومدم بیرون نشستم رو سنگای های کنار رودخونه یه نگاه به دورورم انداخته یه دشت و بیابون عجیب قریب بود عجیب قریب از اینکه رنگ خاکش با رنگ خاکهای اطراف فساکه داشتم تو جاده رانندگی میکردم و تماشا کرده بودم فرق میکرد آسمونشم آبی تر بود حالا بعد مرحله بعدی رو انجام می دادم آقا نیما اگه از اون آبشار به سلامت رد شدی توی دشت باید مسیر آب رو بگیری و بیای جلو. تو همون بیابون کنار مسیر آب ادامه دادم تا رسیدم به چند تا درخت یا آتیش روشن کردم تا لباسامو خوش کنم خودم هم گرم بشم چون باد بدی میومد تو اون بیابون دفترشم از تو کوله برداشتم تا ببینم زکریه پیام من خونده یا نه
4: جان فدا داری آخ مندس. خدا به سر شاهد راضی نیستم خاطر ما به خلسی بخوریم خودمونم یه حدسایی زدیم که کجا بیرفته ولی اول فضلی دل مون شماست که گرفتار از این نشید فلا داشت سر ما خیلی سنگینی میکنه روی این تر است مهندس داشت بالا غیرتن اوازه خودت باش و به خاطر ما
2: دفترچه رو گذاشتم تو کوله کوله رو برداشتم که بالنشم به مسیر ادامه بدم دو سه قدم از کنار آتیش دور نشده بودم که دیدم یه کسی من نشسته پشت درخت این دیگه کیه صداش کردم آقا آقا سلام برگشت لباساش شبیه دوره ایما نبود شبیه همون آدمای قدیمی دوراتیش آتیش بود ریش داشت یک کلاه سرش بود سنشم بالا بود شاید 60 سال ریش و سفید بلند یه چیز پارچ مانندی تو دستش بود یه ظرف یه ظرف تلایی خود ظرفم شبیه سر یه حیوان بود مثلا فکر کنم بز بود زل زده بود تو چشای من هرچی من صداش میکردم جوابی نمیداد ولی با یه جدیت خاصی سرطاپ منو من رو برنداز کرد بعد اومد جلو اون ظرف رو گرفت روبروی منو و به هم گفت اون ما نیماجان نیما جان پسرم وقتی اون شخص رو دیدی و مهمونت کرد به یه جوره از پیالش حالا وقتشه که تو مسیر کنار همون روتخونه دنبال هفت سنگ بگردی بعد هفت سنگ پیدا کنی یه قلوپ از محتویات توی ظرفش خوردم اولش فکر کردم آبه یا شرابه ولی مزخرفترین مزهی که میتونید تصور کنید بود زبون همدیگر رو نمیفهمیدیم، ولی فکر کنم اسم اون چیزی که داد من خوردم اون ما بود یا هوما بود هنوزم هم زیر زبونمه بعد چند دقیقه حس کردم حالم داره عوض میشه عرض رودخونه داشت کمتر و کمتر میشد و آبشم خیلی اومده بود پایین یه جاهایی فقط گل بود دیگه ولی حس میکردم صدای آب هزار برابر بیشتر شد انگار اصلا انگار اصلا حال من داشت می میشد چون همونطور که داشتم راه میومدم یه نگاه انداختم دوروورم رو دیدم سنگ و کوه و در و دشتم داشتن پا به پای من حرکت میکردن موقعی که من وای میستادم سنگ هم وای میستادم موقعی که راه می رفتم دوباره اونا حرکت می کردم اصلا سرم سنگین شده بود ولی انگار همه چیز دست خودم بود یعنی تا وقتی که نگاهشون نمی کردم درخت می سمتم یا سنگ ازم دور می شدم. ولی تا موقعی که بهشون مستقیم نگاه می کردم من دنیا سر جاشون ثابت می شدم چلل خالق؟ چون از قبل خبر داشتم نذاشتم که این حال حواستم رو پرت کنه کماکان به راه هم ادامه دادم ادامه دادم تا هفت سنگ رو پیدا کنم. نیما جان هفت سنگ تقریبا یک شکل روی هم چیده شده اولین سنگ از دومی دو بزرگتره دومی دو از سومی سو سومی از چهارمی و و آخر، تا تا شکل یه مسلس رو بسازند فقط نیما دنبال چیز خیلی بزرگی نباشی ها. شاید کل ارتفاع این هفت سنگ بشه سیچل ساند به راه رفتنم کنار آب ادامه دادم. آبی که حالا از رودخونه تبدیل شده بود به جوی آب. غروبم داشت نزدیک می بعد زودتر اون سنگا رو پیدا می کردن. چون تو نورشه شب اصلا چشششو نمی دید. یه ها یه صدایی تو سرم پیچید. یه صدایی که می نیما بودو. بودو نیما. شروع کردم به دویدن. بوتهها و سنگا و خارا هم با هم تا اینکه پام رفت توی چاله با سر و صورت افتادم رو زمین سرمو که آوردم بالا دیدم انگار چند دقیقه ای از حال رفتم سرمم خراش برداشته بود و یکم خون ریزی داشت ولی دیگه خوش شده بود اون بوتا و خارایی هم که داشتن با هم میدویدن دیگه کنارم نبوده اما جلوم یه دونه از اون هفت سنگ دیدم. رو اوه. خدا رو شک پیداش کردم کاریا که ایار گفته بوده انجام دادم سنگ هفتمو گذاشتم رو زمین سنگ شیشمو گذاشتم روش بعد سنگ پنجمو گذاشتم روی شیشمی همینطور ادامه دادم تا مثل همون مسلس ولی برعکسش رو زمین بسازم فقط باید سنگ اول رو بر ولی نمیدونستم باید باش چی کار کنم مشکل اینجا بود که دیگه ایاری هم وجود نداره تا به هم بگه یعنی داشت می ولی قبل از این که جملش تموم بشه آقا نیما تا از اون هفته رو باید برعکس و به ترتیب کوچیک به بزرگ بچینی روی زمین آخریش رو نگه داری تو دستت بعدش باید حرکت کنی به بس... سنگ
3: بخوابی آقا بزرگ میگم آقا ما درست نیست که واسه تولد بچت اینجا حاضر نباشی البته نگران نباش ما خودمون میاییم اونجا
2: ممنون که به این قسمت از ساعت صف گوش دادید اگر دونستن درباره تاریخ باستان و موضوعهای مرموز و باور نکردنی و حل نشدنیش براتون جالبه حتما سریع به یوتیوب ساعت صف بزنید مطمئنم داستانهای جالبی برای تماشا کردن اونجا براتون وجود داره این قسمت 27 ساعت صفر در فصل سوم بود که در آذر 1402 ضبط، و احتمالا در شب یلده به گوش شما رسیده خوشحال میشم که نظرتون رو درباره این اپیزود برامون بنویسید لطفا هر جایی که این اپیزودو میشنوید لایک بزنید و اگه کسی دارید که فکر میکنید این داستان براش جذابه لطفا ساعت صف رو بهش معرفی کنید از طریق شبکای اجتماعی میتونید با ما ارتباط بگیرید آیدی ما در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و تویتر S-A-A-T-C-E-F-R هستش و و اینکه اگر فکر میکنید ساعت صف ارزشش رو داره ازش حمایت مالی بکنید در توضیحات این اپیزود هم آدرس سوشال میدیامون و هم لینک حمایت داخل و خارج از کشور قرار داده شده منتظر اپیزود بعدی ما باشید و و مراقب خودتون هم باشید متشکرم